0: И у нас на связи Светлана Варапаева, бизнес-тренер, основатель тренингового центра СОВА, Воропаева.инфо. школа начинающего руководителя. Как создать здоровый климат в компании? Светлана, добрый день.
1: Да, здравствуйте, Владислав.
0: Ну, Светлана, Что вы хотели... пишете у себя в блоге которая так и называется «Школа начинающего руководителя». Там пока несколько десятков у вас подписчиков, но мне показалось это именно самым интересным у вас э, тренинговом центре, потому что в малом бизнесе очень много талантливых людей работает. А вот э, талантливых руководителей нужно воспитывать. Мало людей бывает талантливых от Бога в менеджменте. Или вы со мной поспорите?
1: Нет, я спорить не буду, потому что менеджмент это такая же профессия, как и любая другая, которую надо осваивать, оттачивать, э, которой нужно уделять внимание. Там огромное количество навыков, которые нужно развивать, поэтому э, руководителем от Бога быть, ну не знаю, я таких не видела ни разу. Я видела тех, кто сам себя формировал и училась у лучших.
0: Но тем не менее, Ну, харизма бывает от Бога, Бога, да. да, И вы сами пишете, что вам хочется учиться. Настоящий бизнес-тренер тот, у кого кого хочется учиться, пишете вы.
1: Да. И очень часто
0: бывают люди, которые и, значит. У них от Бога есть талант, да, вот вдохновлять людей. И одновременно они сами много учатся и других учат. И и учатся у своих учеников. Давайте сегодня э, я попробую поучиться у вас. В том смысле, что я почитал ваш пост, как построить собеседование, учите людей, как правильно нанимать людей, сотрудников. Но ваши же вопросы, ваши же советы я адресую вам.
1: Договорились.
0: А вы пишите. Спросите, если бы я позвонил нетликим вашим коллегам, которые работали с вами последние годы, чтобы они мне рассказали о вас? Светлана, что о вас бы рассказали ваши коллеги?
1: А, так, ну, конечно же, зависит от того, какие бы я вам контакты дала, это прям вот однозначно. Но давайте прям вот последний проект, в котором ну, далеко не будем ходить, в котором я сейчас работаю. да, У меня сейчас четыре человека, с которыми я работаю. чтобы они сказали? А двое назвали бы меня точно хорошим организатором, потому что весь процесс а, организации, сбора людей, там, с, а, всех а, бизнес-процессов, обучения, тренинговой диагностики, посттренинговой диагностики, а, подключения разных программулин и так далее, я взяла на себя, и мы сработали как часы, у нас все получилось. А, двое точно бы назвали меня хорошим мотиватором. Потому что когда у нас ну, проект был длинный, и бывают ситуации, когда человек просто устал или что-то не получилось, соответственно, надо было поддержать, где-то подхватить, где-то повалить, где-то, ну, простите, дать пинка да, немножко, вот, чтобы все это срабатывало, потому что подбирало под каждую какие-то свои слова и свои методики. Ну, вот это, наверное, то, вот те вещи, которые я назвала сходу, это то, что мы обсуждали, мы после каждого проекта обязательно даем друг другу обратную связь, что получилось, что не получилось. Это от них звучало, поэтому тут уверена, что так это бы прозвучало точно.
0: Ну, давайте а дальше был... про обратную связь.
1: Давайте, давайте. Что вы хотели узнать Мне Очень понравилась нее? у
0: вас рубрика там в блоге, которая называется «Пять вопросов, которые надо задавать себе», то есть начальнику, да. Да, руководителю и подчиненному, mm-hmm. причем каждую неделю. Ужас. Просто в идеале, да. Звучит так. Спросите, что вам стоит сделать, чтобы вы стали лучшим лидером, имеется в виду более лучшим, да? Не самым лучшим, а угу. лучшим на этой неделе, чем на прошлой неделе. Лучше, чуть-чуть лучше. Так вот, Светлана, а... когда вы все раз да, это давайте. спрашивали у своих сотрудников, подчиненных в вашем тренинговом центре?
1: А, у сотрудников спрашивала давно, а у партнеров на прошлой неделе. Ну, что они а... сказали? Что мне сказали? Я много контролирую процессы, и иногда этим, ну, знаете, я дам свободу в какой-то мере, да, потому что есть люди, которые любят свободу, а я ограничиваю этим контролем, я ставлю дополнительные рамки. И вот если говорить про конкретное улучшение, то здесь мне нужно научиться лучше понимать, в какой момент времени кого отпустить, в свободное плавание, да, дать больше свободу в принятии решения, а с кем оставить отношения ровно так, как они идут. Вот в этом, да, и вот здесь я согласна, мне здесь надо поработать. Ну, ну я про надеюсь, климат я... в коллективе
0: это, да. вы пишете еще, Давайте. да, задача руководителя поддерживать здоровую рабочую атмосферу. Вот это и стало темой да. нашего сегодняшнего эфира, чтобы заниматься управлением компании, а не психологической помощью. Ну вот судя по вашему предыдущему ответу, uh-huh. это не так-то просто разобраться, да, чтобы понять, кого Верно. нужно завозже держать, а кого-то отпускать. Так что же uh-huh. такое настоящее здоровый климат в коллективе? Формулируйте в течение минуты пол- полутора для нашего интернет-радио. Это пойдет отдельным куском ротации в рубрике «Правила бизнес".
1: Вы знаете, вопрос очень сложный. Я боюсь, что в минуту тяжело будет уложиться. Но что же такое здоровый климат? Наверное, попробую вот так сформулировать. Здоровый климат – это отношения, при которых и руководитель, и подчиненный четко знают, что происходит в данный конкретный момент времени. К чему эти действия приведут, к каким последствиям, результатам. И им в этих обстоятельствах работать очень комфортно друг с другом. Никто друг на друга не слишком сильно давит, не слишком сильно отпускает. Вот, наверное, три вот этих основных критерия. Понимание того, что происходит сейчас, результаты, которого мы будем достигать, к которому мы идем, и именно отношения про уровень свободы и доверия. Но с каждым из этих параметров работать надо, ну, очень глубоко, особенно руководителю, потому что от него все зависит. Будут да, люди него, узнать результаты. От него
0: все зависит, и даже будут если ли понимать, в команде да, всего там три человека. Да? Даже бывает да. тяжелее, да, когда в команде три человека, а не 33. Вот вы провели опрос у себя в блоге, и по результатам угу. опроса выяснили, что у людей появляется неудовлетворенность, если их работы бессмысленны, им не доверяют. Да. Вы пишете это да. от того, что просто руководитель не знает, как правильно ставить задачу. Поясните.
1: Uh-huh. А, здесь, вы знаете, самая главная ошибка, которую я вижу и в своей работе в начале, и коллег, с которыми работаю, они не поясняют, с чем связано принято то или иное принятое решение. И когда сотрудник не понимает, для чего он выполняет какую-то работу, у него опускаются руки, мотивация снижается, и в том числе падает самооценка себя как профессионала. Например. А вот не буду далеко ходить, сегодня буквально у меня была встреча с представителями в одном учебном заведении, и он говорит, так, надо вот этим студентам заполнить вот такие-то вот бумажки, Ну ну-ка, пригласите мне их, да, одному из своих сотрудников. Тот приглашает студентов и подсовывает им бумаги, и говорит, вот тут подпиши, вот тут подпиши. Ребята смотрят так недоуменно на сотрудника деканата и говорят, а что это такое? Это важно, быстро подписывайте. не слышат реплику в таком свой адрес. Ребята подписали и грустные ушли. А когда я спросила, говорю, а что это вы подписывали? Ну, просто интересно. Не заглядывая в документы, он говорит, а, просто распределение пришло на практику, этим ребятам повезло. И на две недели одно из крупнейших предприятий города. Я говорю, ну, а что вы ребята мне объяснили? А, потом разберутся. Но ребята, которые пойдут на практику, во-первых, они об этом не знают. Они выполнили какую-то пустую механическую работу, они вышли из деканата с ощущением полной ненужности и глупости какой-то, что их отрывают от любых других дел, потому что деканату чего-то там захотелось. А вот если бы им рассказали, смотрите, вот этот документ, который вам позволит, у вас будет возможность, вы там две недели будете на практике, да, они бы порвали за эти документы, я больше чем уверена, и шли на ту же самую практику с огромным воодушевлением. Поэтому пояснять, что мы делаем и зачем мы делаем, я считаю, это первая обязанность руководителя. Ну вот такой пример. Вот прям ну, сегодня.
0: Это вот с... к вопросу и... о модной теме soft skills и hard skills, да, и эмоциональном интеллекте. Не все еще наши руководители этим эмоциональным интеллектом обладают в должной мере. Светлана, вы пишете у себя в блоге прямо в качестве mm-hmm. миссии, то есть в начальной, да, mission называется mission statement по-английски. Mm-hmm. Выдаем удочки, помогаем рыбачить. Мой да. вопрос, во-первых, кому и где эти удочки выдаёте и где нужно рыбачить?
1: А, ну, по поводу вот этой миссии, а, в моем центре работаю не только я, да, у нас несколько человек, которые ведут обучение, и каждый работает в своём направлении. Я занимаюсь управленческими тренингами, да, одна из моих коллег занимается маркетингом. Поэтому вопрос, где мы даем удочки, вот это вот как раз профессиональная стезя, в которой человек хочет разобраться. Если нужен маркетинг, то это клейли, да, если управленческие тренинги, то ко мне и так далее. А где, а...
0: Э, не только в вашем городе, а вообще России угу. у вас там много регионов, да, по-моему, уже несколько десятков. Да,
1: да. Uh-huh. По поводу где любой способ коммуникации с нами, если это конкретно через нас хотите учиться и онлайн и офлайн разные форматы мы предоставляем информацию, работаем и в групповом и в индивидуальном формате. Но мы же не единственные источники информации, да? Удочки могут быть еще разные. Я уверена, что, например, ваш подкаст тоже может быть классной удочкой, потому что у вас есть возможность что-то не только новое узнать, но и познакомиться с интересными людьми, задать им классные вопросы. А
0: вы знаете, Там, как мы ловим, раз. ловим таких рыб, как вы? Ну Просто по принципу а, рекомендаций. Угу. Когда гость выступает, я говорю, а кого вам хочется послушать в этом формате? Кто будет очень интересно. Вот вот такая, вот такая есть, и вот вы тоже попали к нам на удочку. Я
1: надеюсь, я рыбка хорошая оказалась. А кому
0: помогаете рыбачить-то?
1: Тем, кто обращается. Только тем, кто просит. Вы знаете, в коучинге есть одно очень хорошее правило, которым я стараюсь очень сильно руководствоваться. Помогать только тем, кто об этом спрашивает. Потому что если человек не просит, значит, он пока либо не видит необходимости в помощи, Либо просто ее не примет, и вы только испортите отношения. Поэтому только тем, кто спрашивает.
0: Вы какой-то придумали, вас я нашел на личной странице ВКонтакте, какой-то уникальный формат, которым э, тренеры обучают тренеров. Что это за формат такой? Называется тренинг для тренеров, хэштег.
1: Есть такой. У нас действительно есть школа для бизнес-тренеров куда мы приглашаем, там, два разных таких направления потока в этой школе. Есть именно те, кто занимается бизнес-тренерством, либо профессионально, либо пытается встать на этот путь. Мы их готовим, рассказываем, из чего профессия состоит, показываем, даем попробовать. На своих площадках берем их как вторые руки, они смотрят профессию изнутри. А второе направление – это мы приглашаем руководителей и берем с огромным удовольствием руководителей, которые хотят научиться сами дальше обучать свой персонал потому что передать информацию так, чтобы тебя не только поняли, но и захотели информацией воспользоваться, вот та самая удочка, да, и и ловить дальше рыбу самостоятельно, ну, тоже требует определенной сноровки, и есть руководители, которые таким образом расширяют свой арсенал воздействия на сотрудников и взаимодействия с ней. Так что, да, учим, готовим себе смену в том числе.
0: Ну, а вот как, опять же цитирую вас, да, как сделать uh-huh. так, чтобы после проведенного обучения сотрудники работали так, как их научили, а не так, как они привыкли. У меня прямо на той неделе был эфир, где девушка, значит, независимый консультант пришла в компанию, у которой убытки 300 тысяч в месяц, значит, ну, небольшая компания. Вот. А сотрудники саботируют. А директор uh-huh. как бы не может их мотивировать. Вот. То есть, как бы ее нанял и не может уволить тех, кто саботирует. В общем, такой замкнутый круг. Что делать?
1: Вы знаете, опять же, однозначного ответа не будет, но есть три составляющие, на которые обязательно надо обращать внимание. До обучения, когда вы хотите чему-то научить сотрудников, во время и после. До обучения нужно определиться, что хотите в конце от них получить, что у, ребят, у сотрудников уже хорошо получается. А вот в чем вот этот люфт, чего им не хватает и, в принципе, есть ли у них навыки и задатки, чтобы они это могли делать. Ну, например, если вы хотите, чтобы они у вас, там, не знаю, на 15 этаже мыли окна, да, вот недавно было обращение из клининговой компании, а человек просто высоты боится, но не может он, в принципе, выйти на такой высоте, окна мыть. Ему первый-второй этаж максимум, на, на что он способен. И это не саботаж, это физическая, там, не знаю, психологическая проблема у человека. Поэтому конечный результат, навыки на старте и, соответственно, понимание слабых зон и пятен. Это до до обучения. Середина обучения очень сильно зависит от того, что мы делаем с сотрудниками для того, чтобы они информацию поняли и приняли. Там есть очень много разных технологий, специальных фишечек и психологических, и навыковых, для того, чтобы информация не только вошла в голову, но и попробовать можно было, как это работает. И в конце обязательно должна быть поддержка. Поддержка ресурсная, поддержка моральная, поддержка того же, например, либо тренера, либо руководителя, кто обучение проводил. Потому что он знает, как каждый реагировал на какие-то изменения. И мы никогда же сразу не начинаем делать ровно так, как нас учили. Мы даже если по рецепту с вами что-то начинаем готовить, он там пошагово же расписан. Делай раз, делай два, делай три. Мы с огромным удовольствием и продукты купили, и печку подготовили. А получилось несъедобно. Почему? В этом тоже надо разбираться. Может быть, мы пересолили, а может быть, мы вообще какой-то ингредиент забыли добавить, потому что он для нас как новый. А когда мы говорим про более сложные навыки, ну, например, там навык продавать холодному клиенту по телефону, ну точно после тренинга с первого раза у 99% прошедших обучений не получится. Поэтому нужно на каждом из этапов, до, в середине, в самом обучении и после помогать людям преодолевать эти сложности.
0: Ну, а если руководитель, значит, эти ну, новые изменения не принимает, то нужно уходить от такого руководителя. Другого выхода нет, мне кажется. Угу. Светлана, а мы должны уже заканчивать. Знаете, не могу не спросить.
1: иногда лучше расстаться. Вы, да, а, давайте.
0: А можно, а можно и остаться? То есть вы имеете в виду, что можно и как-то попытаться перевоспитать ну, руководителя любимого? в принципе, любимого? можно. Хорошо, но это уже другая тема. Светлана. Можно.
1: Не могу не спросить, у нас остается ругает. минута, да. но
0: все равно, вы только что проиграли выборы, вы входите, были депутатом от Яблока местным, да? да? Вот. Кандидатом. Ну, угу. И каково бизнес-тренер в политике от демократического направления? Не знаю,
1: я туда не попала, я туда не попала, пока не в политику мы не прошли, как партия по ну, Политика нашему началась городу. уже
0: после того, как вас... Значит, в этот процесс столкнули, я про
1: это спрашиваю. Как мы попали в списки ну, а, вот в этом формате? Вы, вы знаете за а эти Я месяцев? поняла, что... Тут все сложнее, а, чем в
0: бизнес-процессах. Нет.
1: Вы знаете, там процессы точно так же есть, там точно так же можно подходить с проектным управлением к разным задачам, там той же избирательной кампании, а, точно так же навыки организации, коммуникации, презентации, все это есть в политике. Единственное, там больше подковерных интриг. А, вот с этим столкнулась, да. Поменялась ли? Заканчивать, Нет, я просто не успела. Я
0: намекаю, как либерал, да, что хорошо. вы с ними играете в шахматы, а они вас доской по башке. Вот я про это хотела спросить.
1: А может быть, я этого избежала, слава богу.
0: Да, ну, какой еще, какой, как говорится, у вас еще будет возможность, как говорит Навальный, в прекрасной России будущего. Светлана, спасибо. вас 30 секунд Надеюсь. на вашу деловую аудиовизитку. Кто вы, что вы еще раз для нашего интернет-радио и какие услуги? Как вас найти?
1: Светлана Воропаева, директор тренингового центра «Сова». Человек, который не останавливается, развивается и с огромным удовольствием тянет в это развитие за собой. С нами Я была думаю, Светлана Варапаева, вот достат-
0: бизнес-тренер, основатель тренингового центра Сова, Воропаева.инфо. школа начинающего руководителя как процесс, как создать здоровый климат компании. Светлана, спасибо, удачи. Вам огромное спасибо.